0: Zen, der Podcast von Chokasanga. Am heutigen Pfingstsonntag. Sonntag. Mache ich mal keine Referenz an die Bibel, wie sonst immer. Sondern ich nehme einfach mal ein kurzes, knappes Koran aus dem Hekigan Rokko, nämlich Fall Nummer 58, Joshus keine Rechtfertigung, no justification. Ein Mönch sagte zu Joschu, Du zitierst so oft die Worte, der wahre Weg ist nicht schwer, er verabscheut nur Wahl und Festhalten. Ist das nicht genau dein eigenes Anhaften? Joschu antwortete, mich fragte schon einmal einer das Gleiche. Und fünf Jahre später habe ich immer noch keine Rechtfertigung dafür. Der Mönch, der da den Joshu fragt, der will ihn natürlich aufs Kreuz legen und Ihm vor Augen führen, dass es überhaupt nicht an dem ist, er, dass er nichts festhält. Im Gegenteil, er haftet an diesem Senkzahn fest. Ununterbrochen holt er wieder dieses Zitat raus und kaum geht man mal ein paar Schritte, da kommt er schon wieder an mit seinem, ja, nur anhaften und Verwahl und keine und was weiß ich. Ach. Und da versucht jetzt der Mönch, mal meinen Riegel vorzuschieben. Das ist doch alles Selbstanhaftung. Was redest du da? Und Joshua macht erstmal deutlich, dass er keineswegs überrascht ist über diese Frage. Im Gegenteil, schon vor langer Zeit hat ihn damals jemand gefragt. Aber interessant ist, dass er auch nach fünf Jahren immer noch keine Antwort darauf gefunden hat. Außer no justification, keine Rechtfertigung. Dieses keine Rechtfertigung ist ein eigenes Koan, finde ich, für sich. Nämlich für unseren Geist, der sich immer alles erklären will. Die ganze Zeit rattert in uns Mr. Erklärer. Und Mr. oder Mrs. Erklärer, die haben ein Ziel, uns zu erklären, warum wir der sind oder diejenige sind, die wir sind. In der Verfassung, in der Situation, in der geopolitischen Landschaft weiß der Himmel wo überall. Ja, das versucht uns, eine Stimme ständig zu erklären. Und das Schlimmste, was wir da machen können, ist, so zu antworten wie mein Vater. Ich habe ihn immer gefragt, gelöchert. Warum? Warum ist denn das so? Warum? Da hat er gesagt, warum ist die Banane krumm? Weil keiner in den Urwald zog und die Banane gerade bog. No justification. Es gibt keine Erklärung dafür. Was wir erklären, erklären wir in eine Interpretation hinein. In eine Art zu leben, in der wir als Mittelpunkt der Erklärung stehen. Und da erklären wir uns alles herein und was wir uns noch nicht erklären können, das befragen wir mit Warum. Warum musste mich die Zecke beißen? Mich, der ich doch gelobt habe, allen Insekten, seit ich das gehört habe, dass es denen so schlecht geht in jeder Hinsicht nur noch Gutes und Liebes angedeihen zu lassen. Beißt mich das Vieh? Muss ich Doxy nehmen? Warum? Ja, diese Fragen führen nicht weiter. Gestern Abend bin ich ja schon vorher gegangen und euch rezitieren gehört und es war so ein schöner Abend und was am schönsten an diesem Abend war, nicht nur den Mond und die Venus da am Himmel zu sehen, das sind sowieso meine lieben Verwandten da oben, mit denen stehe ich auf du und du, die begrüße ich auf Schritt und Tritt, verneige mich vor ihnen und bin mir klar, dass, obwohl die so weit weg sind, die ständig in mir wirken. Der Mond, die Venus, alles ist hier in dem, was ich als Christoph bezeichne, ständig am Mitwirken. Und womöglich haben meine Begrüßungen und Verneigungen vor diesem Gestirn auf die auch eine kleine Auswirkung, wer weiß. Auf jeden Fall bin ich nochmal zu dieser Brandstelle gegangen, in unserem Wald. Es hat mich nochmal interessiert, mir das genauer anzuschauen. Und natürlich stellt sich da ja auch die Frage, warum? Warum kommt jemand durch unser Tor, geht in unseren Wald ziemlich nah an den Tempel ran, macht da ein Feuer an und verschwindet. Warum? Die Kripo, warum? Hey, alle Namensliste von allen Leuten, wir müssen sie alle fragen, die irgendein Motiv haben, da so ein Feuer gemacht zu haben. Warum? Ja. So, ich bin da lang gegangen und, und habe euch rezitieren gehört. Das war so ergreifend. Und die Deike, natürlich hätte ich mir sagen können, ah, das ist jetzt Johanna, die macht, aber nein, es war der Klang insgesamt. Ich habe echt in dem Moment gedacht, das stimmt, die Welt ist Klang. Die Welt ist Klang. Und da habe ich gedacht, ja klar, da kommt jemand vorbei und hört diese Klänge und fällt ihm vielleicht nichts Besseres ein, als Feuer zu machen und einen Augenblick da zu stehen und dem zuzuhören, wer weiß, ja. Also ich war auf jeden Fall noch sehr ergriffen von eurer Rezitation und von der ganzen Schönheit dieses Himmelspanoramas. Und irgendwie bin ich selber darin verschwunden. Und ich denke mir, dass es hilfreich ist, unser Bewusstsein, wegzunehmen von diesem ewigen sich alles erklären hin zu dem, was wir gerade wahrnehmen ja was wir mit Körper und Geist und Ohren und Augen was wir für Wahrnehmungen teilen ohne diese Wahrnehmung wieder gleich zu klassifizieren ohne wieder gleich zuzuordnen ich, du und so weiter, sondern mal die Wirklichkeit in ihrer geteilten und ungeteilten Schönheit vollständig auf uns wirken zu lassen. Das ist eine große Erholung. Das ähm, schafft äh, Leben in uns. Das Leben selber. Es spiegelt sich ständig in uns wieder. Heute Morgen im Teeraum war ich auch so ein bisschen in dem Modus. Und das Teeschlagen, das fand da so als Prozess statt. Und dann waren da diese kleinen Ameisen, die sich so verkrümmelt haben. Und dann schien die Sonne so rein. Und der Sonnenschein, der wanderte auf der Tatami so langsam weiter, während der Tee da geschlagen wurde. Und es war so ein Bild der Vollständigkeit. Es war herrlich. Man konnte sich so richtig da reinfallen lassen. Und ich dachte, wie lebendig ist das denn hier? Wir sitzen da still rum, trinken vier Schlucke Tee und gleichzeitig ist das so etwas Ergreifendes, was da stattfindet? Von Herzen waren wir verbunden da, heute Morgen. Wahrscheinlich jedes Mal, ja. Aber es ist mir da so richtig aufgefallen nochmal. Deshalb hatte ich auch Lust, noch ein bisschen um unseren Tempel herumzugehen, während Sammo und äh, eine einige kleine Details unserer Tempelwelt aufzunehmen. Einfach, um mich damit in Verbindung zu fühlen. Ich meine, so ein Foto, das kann man ja nachher wieder vergessen, reiht sich ein in eine Sammlung von 49.000 Fotos oder sowas in meinem Computer, wenn ich nicht aufpasse. Aber es kann mich auch verbinden mit dem, was wir hier alles machen. Ja. Und mit euch, die ihr da tätig seid wie ein Samu. Und man spürt, dass das keine Egoaktion ist, die ihr da macht, sondern dass ihr wirklich in einem selbstverständlichen, Dienstmodus seid, was nicht so sehr wichtig ist, dass ihr nun gerade die Hake in der Hand habt, obwohl das natürlich auch wichtig ist, aber dass dieses Zusammenspiel, dass das irgendwie so wichtig ist. Und ich denke mir, diese Antwort von Joshua No justification, keine Rechtfertigung. Man lebt in dieser Wunderwelt und schönen Welt und es gibt dafür gar keine Rechtfertigung. Wir sind da und wir sind da in der Verbundenheit, und diesem ganzen Kontext. Und wir sind nicht diese getrennten Wesen, die wir sein müssen, wenn wir in unserer Gesellschaft einen anerkannten Platz einnehmen wollen. Dann müssen wir ja Leistung bringen und uns benoten lassen. Und, und jeder weiß, dass das im Grunde genommen alles verkehrt ist. Also ich beneide nicht die Menschen, die als Lehrer arbeiten in den Schulen und ständig sich da zwingen müssen, die gaussische Normalkurve einzuhalten. Man darf nämlich nicht allen eine gute Note geben oder sagen, Mensch, ihr seid alle klasse hier in, dieser, in diesem Raum, sondern man muss sie bewerten nach der gaussischen Normalwahrscheinlichkeit. Da gibt es immer so und so viele mangelhafte Leistungen, so und so viele gerade noch ausreichende, so und so viele kann man vielleicht befriedigend sagen. Und da gibt es auch manchmal ein sehr gut und ein gut. Aber das muss sich so verteilen, wie das in der Gesellschaft üblich ist. Und wenn das sich nicht so verteilt, dann sind diese Zeugnisse nicht aussagekräftig. Da kann man ja nicht mehr sich die Besten daraus suchen die angeblichen. Und die kann man nicht dem Prozess der Verwertung effektiv zuführen, weil man ja gar nicht weiß, was der mitbringt. Oder die. Und deshalb ist das eine konkrete und konsequente Einübung in Illusion, dass die Menschen diese. Potenzialverteilung haben nach der Gaußschen normalverteilung Schulalter Eine Lehrerin, die war so begeistert von ihrer Klasse in Mathematik, die hat allen ihren Schülern eine Eins gegeben. Sehr gut. Der Schulleiter hat gesagt, das können sie nicht machen. Wo sollen wir denn differenzieren? Es kann doch nicht angehen, dass Ihre Schüler da alle gut sind. Doch, hat sie gesagt, ich bin mit denen voll zufrieden, was die leisten. Und wie die sich gegenseitig helfen, das ist unglaublich. Da kann ich nur meinen Hut ziehen und sagen, tja, sind alle sehr gut. Ich sagte nehmen Sie das zurück, schreiben Sie Zeugnisse, wie es sich gehört. Und wenn Sie es nicht klarkriegen, dann fliegen Sie aus der Schule. Und sie ist gegangen. Ja. Also, wir werden hier eingeteilt nach Leistungskriterien, die mit dem wahren Leben nichts zu tun haben. Und zum Schluss bilden wir uns tatsächlich ein, dass wir das sind, was andere uns zuschreiben. Nämlich gut in Religion oder in Geschichte ausreichend in Latein und so weiter und so fort. Wir machen das zu Bausteinen unserer Identität. Und das ist von allem Anfang an eine Ursache für unsere Leiden. Der Buddha sagt im diamant Diamantsutra, vier falsche Wahrnehmungen, stehen an der Wurzel unseres Leidens, nämlich die Wahrnehmung eines Selbst, die Wahrnehmung einer Person, die Wahrnehmung eines Lebewesens und die Wahrnehmung einer Lebensspanne. Das sind die Einfallstore für unsere illusorische Wahrnehmung der Wirklichkeit. Und er sagt, ein Bodhisattva ist jemand, der oder die frei von all diesen falschen Wahrnehmungen ist. Also die macht diese Wahrnehmung nicht mehr. Und ähm, im Diamant Sutra im dritten Teil, ja, da sagt der Buddha das nochmal. Der Buddha sprach zu Subuti, auf diese Weise beherrschen die Bodhisattva, Mahasattva, ihr Denken. Also die haben eine andere Art zu denken, wie unser Hintergrunddenken, was immer bei uns äh, inspiriert von Manas, unserem Identitätsbewusstsein diese ewigen Zuschreibungen macht oder sucht danach. Der Bodhisattva Mahasattva oder die Bodhisattva Mahasattva, die beherrschen ihr Denken auf eine Weise, dass sie diese Irrtümer vermeiden können. Und er sagt, zitiert jetzt, wie viele Arten von Lebewesen es auch geben mag, ob aus dem Ei oder einem mütterlichen Schoß geboren, aus Feuchtigkeit entstanden oder aus sich selbst heraus, ob diese Wesen nun Form haben oder keine Form, Wahrnehmung haben oder keine Wahrnehmung, oder ob von ihnen nicht gesagt werden kann, ob sie Wahrnehmung haben oder nicht. Wir müssen all diese Wesen zum endgültigen, vollständigen Nirvana führen, damit sie Befreiung finden können. Und wenn die unendlich große Anzahl der Wesen befreit ist, jetzt kommt der Punkt, denken wir nicht, dass auch nur ein einziges Wesen befreit ist. Warum ist das so? Wenn Subuti, ein Bodhisattva, an der Vorstellung festhält, dass ein Selbst, eine Person, ein Lebewesen oder eine Lebensspanne existiere, dann ist er oder sie keine echte Bodhisattva. Dann bleiben wir immer noch eingeschränkt von unserem Identitätsbewusstsein. Und damit machen wir uns das Leben schwer. Andererseits, wir begegnen ja allen möglichen Umständen im Leben. Da ist Krieg irgendwo auf der Welt. Und da ist Halligalli am anderen Ende, gestern Abend im Lebensgarten. Ich glaube, die haben noch bis 4 Uhr da. Musik gemacht und getanzt. Also es war jedenfalls war irgendwie lebendig. Ja? Und äh, da kann man natürlich fragen, warum ist das so? Joshus Antwort No Justification. Es ist so. Es gehört zum großen Netz dazu. Der Krieg die Erfüllung, die Trommel, die Kerzen, all das gehört zu dem Großen, Ganzen dazu. Und es hat keine Rechtfertigung, dass es so ist. Es ist so. Und in dieser Lage uns einigermaßen zurechtzufinden, Natürlich differenzieren wir und sagen, da sitzt jetzt äh, Ute und daneben sitzt Dieter und dann kommt Imke und so weiter. Nur, wir wissen, Ute setzt sich aus 99,9 nicht Ute-Elementen zusammen. Und Dieter Ebenfalls aus 99,9 Prozent, nicht die element Wir alle setzen uns aus etwas zusammen, was uns in Wirklichkeit viel mehr ausmacht, als das, was wir denken, dass es uns ausmacht. Und das ist auch der Schlüssel zur heilsamen Bewegung in der Welt, ja wir dürfen ja ruhig zwischen heilsam und unheilsam unterscheiden. Nur muss uns klar sein, heilsam ist, setzt sich auch aus 99,9 Prozent unheilsam zusammen. Und umgekehrt. Die schließen sich nicht aus, sie stehen ständig in Verbindung miteinander. Und deshalb sind diese äh, Begriffe, die wir da zum Ausgangspunkt unseres Denkens machen, wie selbst oder Person, äh, die sind problematisch, wenn wir sie aus dem Zusammenhang reißen, wenn wir diesen Zusammenhang nicht mehr mit wahrnehmen. Ja, Tiktatan sagt, ähm, Behaupten wir, der Kosmos habe die Menschheit hervorgebracht und alle Tiere, Pflanzen, der Mond, die Sterne und so weiter seien nur dazu da, uns zu dienen, dann sind wir der Vorstellung von einer Person verhaftet. Diese Art von Vorstellungen werden benutzt, um selbst von Nicht-Selbst zu Person von Nicht-Person zu trennen. Und sie sind falsch. Wir investieren sehr viel Energie in die Entwicklung neuer Technologien, um unser Leben besser zu gestalten. Dabei beuten wir die Nicht-Mensch-Elemente wie Wälder, Flüsse und Meere rücksichtslos aus. Doch wenn wir die Natur vergiften und zerstören, vergiften und zerstören wir damit auch uns. Die Auswirkungen unserer Haltung zwischen Mensch und Nichtmenschen zu unterscheiden, sind globale Erwärmung, Umweltverschmutzung, das Aufkommen neuer seltsamer Krankheiten und so weiter. Die Auswirkung unserer Haltung zwischen Mensch und Nichtmensch zu unterscheiden, zwischen Ich und Nicht-Ich zu unterscheiden, das hat gravierende Auswirkungen. Und eines der schönsten Dinge, die wir tun können, ist, diese Unterscheidung zurückzunehmen. Und nicht mehr zu fragen, warum, sondern so ist es. Wir sind in einem großen, lebendigen Kontext. Und da haben wir unseren Platz und gleichzeitig bestimmen wir alle möglichen Elemente mit, wirken uns aus, sind interdependent. Und darin liegt ein großer Segen. Ich hatte schon den Eindruck, ich klinge etwas pessimistisch gestern und vorgestern. Ich möchte mal darauf hinweisen, dass ich immer wieder beeindruckt bin, wenn Menschen Schritte unternehmen, um in den Gesamtkontext zurückzutreten und den zu beleben. Und da finde ich, dass es sich für uns lohnt, uns mal Johannas Wirkungsfeld anzugucken. Also bei aller Bescheidenheit von Johanna darf ich das ja wohl mal erwähnen, dass in diesem Beispiel Bob-Campus-Zentrum da in wuppertal dass da eine großartige Sache abläuft, wo äh, eine alte Industriebrache umgewandelt wird, in ein gemeinwohlorientiertes Projekt und dass dabei eine Stiftung-Pate steht, deren Gründer sein Vermögen da eingebracht hat, mit der Perspektive so etwas zu ermöglichen. Eben nicht mehr in den Verwertungszusammenhang reinzubringen, sondern den Verwertungszusammenhang zu entziehen und dem Leben zurückzuschenken. Wir stehen immer wieder vor dieser Alternative in unserer Gesellschaft jedenfalls, dass gute Ideen in Verwertungszusammenhänge kommen. Beispielsweise bevor diese ganzen Biogasanlagen gebaut wurden hier in unserer Umgebung, da hat Margaret Kennedy mit der Gemeinde gesprochen, äh, ob man das nicht machen könnte und genehmigen könnte, bei den einzelnen Bauernhöfen dezentrale kleine Biogasanlagen, wo die ihre Pflanzenabfälle und so zu Energie verwandeln können. Ja. Und ähm, das wurde auch vorgemacht hier in unserer Nähe der Bauer Böse, der hat also äh, eine Biogasanlage selbst gebaut und hat äh, im Winter haben seine Kühe da im Stall gestanden, der Mist, das Stroh und alles kam in, die, in den Prozessor der Biogasanlage und hat äh, dafür gesorgt, dass Biogas entstand, mit dem er sein Haus geheizt hat und seine Traktoren betrieben hat und so. Bis zu dem Tag, wo das Finanzamt Nienburg auftauchte. Das Finanzamt Nienburg hat gesagt, äh, sie produzieren hier Gastreibstoffe, da müssen sie Mineralölsteuer drauf zahlen. Wir veranschlagen schon mal ihre Kubikmeter Gas mit so und so viel Mineralölsteuer. Ja, was hat der Mann gemacht? Der hat gesagt, ich bin noch nicht blöd und zahle hier noch Mineralölsteuer auf das Gas, was ich hier produziere, aus meiner Kuhscheiße. denn fackel ich das ab. Ja, ist denn keine Mineralsteuer, Ölsteuer mehr erforderlich. Ja. Viele gute Ideen äh, landen auf, auf dieser Bahn. Und Menschen werden entmutigt, das zu tun. Ja. Man soll also auf Solaranlagen äh, nicht nur seine ganz normale Einkommensteuer zahlen, wenn man da einen Betrag bekommt für das Einspeisen. Nee, man soll noch eine Sonnenenergiesteuer bezahlen, ja, eine, weil man es geschafft hat, der Sonne diese Energie da zu entreißen, soll man noch mal eine Extrasteuer zahlen. An wen eigentlich? An den Verteidigungsminister oder wohin soll das Geld gehen? Ja, so und. Dieses Problem mit dem Biogas, das haben wir hier in unserer Umgebung. Da sind jetzt, sagen wir mal so weit, wenn ich hier mich umgucke, sehe ich so ungefähr fünf Biogasanlagen. Jede Biogasanlage braucht eine Agrarfläche von 1000 Hektar. Das ist eine ganze Menge. Ja? 1000 Hektar. Also fünf mal 1000 Hektar. Und zwar von den guten Böden, nicht hier diese Sandflächen, nee, da Richtung Weser, wo die Böden lehmig sind und so, da sind diese 1000 Hektar pro Biogasanlage. Und da wächst dann Mais und Rocken und die dürfen natürlich, weil das ja keine... Lebensmittel und kein Tierfutter ist, dürfen die natürlich nach Herzenslust mit Giften stabilisiert werden, damit die Stärke und so weiter, die Pflanzenmaterialien noch heil in die Biogasanlage hineingeraten. Und äh, wer betreibt diese A Anlagen? E.ON. Und wie betreibt die 20 Jahre zugesagte Pachten an die Landwirte, 20 Jahre kriegen sie die Erträge, 20 Jahre ist die Anlage in Betrieb und 20 Jahre lang ist der Betrieb, was die Ökobilanz angeht, negativ. Das heißt, wird mehr Energie aufgeboten, um das Biogas zu erzeugen, als er nachher rauskommt. Aber man kann damit Geld machen. Man kann damit Fördermittel einsammeln. All sowas kann man machen. Und dann ist die Sache doch noch profitabel, obwohl sie ökologisch der Reinfall schlechthin ist. Und das ist so eine Sache, wo ich immer sehe, dass sobald eine gute Idee in den Verwertungszusammenhang gerät und sich Kapitalinteressen darum gruppieren, in dem Augenblick haucht sie ihr lebendiges Leben meistens aus und wird der Zweckrationalität unterworfen, die bei uns herrscht. Ja? Und deshalb finde ich das so unglaublich wunderbar, dass Johanna dieses Projekt da macht, nicht nur eins, Fünf oder sechs Projekte macht sie. Und all diesen Projekten ist gemeint, dass sie von den Nutzern geplant, entfaltet, äh, lebendig gehalten werden, aufgebaut werden, blühen und nichts in Richtung Kapitalverwertung da stattfindet. Und ähm, das Einzige. Und ich finde, so könnte man immer wieder was zurückgeben. Ich meine, wir haben auch dieses Projekt rausgenommen aus dem Zyklus, der ursprünglich gedacht war. Hier sollen junge Leute produzieren und dann äh, sich ihr Leben damit verdienen. War mit diesem Gelände nicht möglich. Haben mehrere Gruppen versucht, ist immer gescheitert. Wir haben uns von dieser Idee getrennt, dass man da, das hier so bebauen muss, dass man da ordentlich mit Geld verdient. Und ich glaube, es ist ein Segen, ja, dass hier abends die Glocken erscheinen. Und Menschen, das hört sich so wie, wie Kirchenglocken oder sowas an und wie Chor singen wenn ihr hier abends singt und man da vorbeigeht, so ein schöner Klang und so eine wunderbare Rhythmik. Also, das ergreift einfach das Herz. Und ich finde, in diese Richtung, da können wir weiterdenken und weiter unsere Kreativität spielen lassen. Im Kleinen. Aber im Kleinen können wir auch was anstoßen. Und das wirkt weit über uns hinaus. Und darüber bin ich froh. Und ob wir nun die Lemminge erreichen, die sich da an den Abgrund bewegen oder nicht, ist jetzt nicht unsere Frage. Ja? Wir tun es und zwar aus einem Geist der Selbstlosigkeit heraus der uns einfach viel mehr Spaß macht, als wenn man so ein Ego-Ding da durchzieht. Und dazu beglückwünsche ich uns und euch. Hi! Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de slash spenden.